0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que le haya puesto play a este episodio especial de no Ficción en dispo ya, porque ya estamos en distanciamiento social, por el momento ya no es, eh, cuarentena no fue en ningún momento, pero bueno, ya no es aislamiento, así que, bueno, mi nombre es Santiago Obesiuk y obviamente, como siempre, me acompaña en este caso mi co Sofía Nadal.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este caso, también saludando a todos los que estén del otro lado en este súper especial que, como andaba diciendo Santi, que seguramente lo vieron en el título de este podcast y también lo habrán visto tal vez si nos siguen en nuestras redes, que anduvimos medio adelantando un poquito. Este es un episodio súper especial, es un un episodio de cierre de año en el que eh, también, si nos están viendo por ahí en nuestro Instagram, estamos todos de gala, nos pusimos todos... para presentar estas categorías, porque el episodio especial de hoy va a ser básicamente una entrega de premios entre nosotros, eh, que también la merecemos porque, dicho sea de paso, nos acabamos de recibir todos de licenciados en comunicación. Eh, Creo que habíamos contado ya acá, en algún episodio, en algún momento, en el que nos ponemos a hablar de nosotros, que nos conocimos en la facultad, éramos estudiantes juntos, y hace nada... Ahora diciembre de 2020 nos recibimos, así que también es un episodio especial por eso. Y también para cerrar este año tan atípico en el que nos costó tanto seguir, pero de todas formas ahí estuvimos, eh, nos vamos a estar haciendo una premiación entre nosotros. Y, y por eso nos vestimos para la ocasión, ¿no?
0: Y en esta ocasión tenemos equipo completo, porque nosotros dos estamos acá, como vemos en el fondo, estamos en el escenario presentando los premios NEF 2020, pero también tenemos a nuestras compañeras Simena González y Yasmín Abdeneve. que están allá en la calle, en el barro, en el afuera, con todo el ruido, ambiente. En la alfombra nuestra... roja. Claro, en la alfombra roja. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas.
2: Hola, hola. Por si extrañaban mi voz, que no aparezco mucho, pero acá estoy en la alfombra roja, un poco rosa, si están viendo el fondo, y con la estatuilla dorada que me acompaña acá para premiar al episodio ganador.
3: Y por acá, hola a todos, de nuevo. Por acá, tras bastidores, eh, estamos medio con enquilombados, organizando toda para que salga perfecta esta ceremonia.
0: Y por estamos primera vez, de gala. por primera, de gala. primera vez claro, estamos todos de gala, bien vestidos, pero por primera <risas> vez van a ver, como dijo Sime, tras bastidores, van a ver qué onda, cómo nosotros armamos eh, el episodio, obviamente... De hacer un podcast hay un montón de, de, de cosas que tenemos que, que editar. Capaz por el tema del delay. Estamos grabando cada uno de su casa. Entonces para que quede todo lindo. Pero ahora lo van a ver tal cual es. Nada más con estos efectos que podemos llegar a poner. Para que quede un poco más lindo con el fondo. Pero van a ver cómo es que se hace. No es ficción. Y la primera categoría que tenemos. Eh, que elegimos con un laburo de hormiga. Cada una de las categorías. La primera es... Y, y me siento así, siento Siento guío casca presente, tipo La pregunta para vos es. La primera, la primera película es. La primera película, mira, ya lo dije. La primera categoría es peli favorita de las tratadas. Nosotros analizamos películas, analizamos series. En este caso, la película. sin nada que ver con el tema. En mi caso, la película en realidad sí tiene que ver un poco con el tema, pero digo está despojado, ¿no? en este caso la categoría es únicamente película favorita en mi caso, la película favorita y es una de mis tres películas favoritas de todos los tiempos es Citizen Kane, y espero que Ay, por favor, sabía, espero sabía que una ah, era y, esp- y, esp- y espero que iba a decir espero que coincidan, pero bueno, espero que ahora me den una buena opción para competir con la que podría ser la mejor película de todos los tiempos.
1: Lógicamente yo tenía la misma, eh, y como sabía que iba a ir después de vos, <risa> me puse una segunda opción porque sabía que ahí Santi y yo íbamos a competir <risa> por eh, elegir a Citizen Kane. Eh, yo voy a ir con La naranja mecánica, que es una película que me encanta. Eh, una vez más, ¿no? Es más allá del tema que habíamos tratado, pero que también me gustó un montón. Pero nada, es un peliculón, es un clásico, es una película que cada vez que la encuentro la veo, así que mi elección en este caso es esa. Chicas, ¿ustedes en la Alfombra Roja qué opinan?
3: Bueno, igual me la robaste a mí ahora, porque yo iba a decir la naranja Uy, mecánica. ¿cómo estamos, eh? <risa> Creo que esto tal vez sí se debería haber hablado antes, <risa> pero bueno. Sí, La Naranja Mecánica, eh, completamente uno de los clásicos. Yo me acuerdo que cuando la vi, eh, vi un comentario que decía, es una película que la amás o la odias. Y me parece que es totalmente así. O te gusta yeah, mucho yeah. o no te gusta para nada.
0: No hay como un punto medio con esta para película. La Naranja
1: Mecánica, te odio.
0: El único <risa> puede, la única persona en el mundo que puedo odiar es Stanley Kubrick. Es Shelley igual por lo que le hizo pasar en el rodaje El Resplandor.
1: Y Stephen King, y Stephen y, King porque y, Stephen King. y
0: hace poco me enteré también que Nicole Kidman la pasó bastante mal en Ojos Bien Cerrados. Todos la pasaron y mal con Stanley Kubrick, pero nosotros sí, como espectadores es violento, la, pasamos, la pasamos bien. Como espectadores se la pasa bien, creo. El, el tema es el, el trasbastidores de, de las películas de, de Stanley. Y Jazz.
2: Yo, bueno, había puesto Citizen Kane también, creo que nos toca un poco... No funciona esto. Creo que nos toca un poco nuestra, nuestra carrera, ¿no? Eh, y después puse Parasite, que la, la tengo ahí como que me, me conquistó este último este último tiempo, así que me puse como segunda opción Parasite.
1: Muy buena opción, ¿eh? Yo te digo que casi la pongo, pero como sabía que le iba a ganar así, me ganaron <risa> No, mentira. Pero pero sí, sí, era, era mi top 3 también. Y vamos a pasar a la segunda categoría que seguimos así en en terna cine y series porque todavía no nos estamos metiendo con las temáticas sociales que hemos hablado. Vamos a ir con categoría serie favorita de las que hemos elegido. Yo voy a ir a lo clásico, voy a ir al principio, principio, origen de nuestro podcast bellísimo eh, y voy a elegir El Cuento de la Criada, que me parece que es una gran serie. Igual es muy difícil elegir realmente porque analizamos muy buenas series pero si tengo que elegir una, eh, me quedo con el cuento de la criada. Incluso teniendo en cuenta que hemos analizado Friends. Pero el cuento de la criada me parece una gran serie. Santi, ¿vos qué opinás?
0: Hablando de Friends, yo creo que me, 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 quedo, con, me quedo con Friends. Eh, iba a elegir el cuento de la criada, pero el cuento de la criada yo le perdí el rastro en la tercera temporada. No, no, no la arranqué. Por Dios, ponete al, día. Eh, ponete sí, al día. Sí, sí, me tengo que, que actualizar con eso. <risas> pero la que, con la que sí estoy eh, al día eh, y... Ya se nos va a esta altura, ya se está yendo de de Netflix Y lo están despidiendo a todos Eh, Porque bueno, si lo están están escuchando más o menos en en tiempo Estamos a un día de que ya no esté O o capaz ya pasó, no sé cuándo vamos a subir este episodio Pero capaz ya no está más Friends en eh, en Netflix Pero no, elegí Friends eh, realmente porque así como serie Me convence un poco más Encima, a mí el tema de las sitcoms ...no me vuelan la cabeza todas... ...entonces... ...Friense es una sitcom... ...que a mí me gusta mucho... ...entonces por eso fue que la... ...que le elegí...
1: Chicas... ...¿qué opinan?
0: Bueno... ...yo había elegido... ...como primera opción... ...de
3: nuevo Sofía Nadal... ...El Cuento de la criada
1: Uy... Uh, ...¿cómo estamos hoy con Cime? Pero... Termina este podcast... ...y nos vamos las manos...
3: <risa> Tremendo... Eh, ...pero bueno... ...voy a elegir como segunda opción... ...de The Good Place... ...porque... ...me sorprendió... ...no le tenía fe... Y, y como que bien, pero no tanto. Y cuando ya va llegando al final de la primera temporada, dije: ¡Wow!
1: Debo decir dije, que wow. me, tu me voló la cabeza. Me pone archimega feliz porque para mí es el mérito más grande. O sea, mirá que yo me recibí este año, ¿eh? pero el mérito más grande es haberle recomendado una serie a Cime y que no solo la haya visto, sino que le haya gustado. Muchas gracias, Cime, por elegir The Good
3: Place. De nada, no. Eh, yo
2: había elegido Friends también porque amo Friends y, y estoy llorando de que ya se nos va de Netflix Pensé todos los diálogos creo y como segunda opción había puesto de Good Place o sea no sirve este grupo tenés que elegir acá después la quedó, más ganadora se lleva
0: los premios al final tenés que elegir ahí tenés y
2: no si tengo que elegir yo te voto Friends voto positivo para
1: me parece muy bien para la cita. un clásico está bien
2: necesario
0: Bien, y tenemos ya, pasamos a la tercera categoría, ahora sí pasamos a las temáticas. Nosotros siempre tratamos de eh, traspolar la trama de una serie o una película a una temática social que de alguna manera nos, eh, nos impacta eh, como, como humanidad y en mi caso elijo un tema que me pareció súper, súper rico que eh, creo que es necesario y en el momento que estamos grabando también es muy importante que se tome en cuenta esto. Para mí el capítulo de las fallas en el sistema educativo fue muy, muy rico. No solo como tema, sino eh, por lo que nos aportó la entrevistada en ese caso. Eh, Así que mi voto es para... La la temática sería el sistema educativo, las fallas en el sistema educativo.
1: Yo para colmo me voy a tirar para el lado de las temáticas de género, y acá las chicas, eh, vamos a ver si, si les robó o no, en este caso, la respuesta. Eh, voy a ir por el de sororidad, ver, la verdad que fue un capítulo que me gustó mucho, creo que lo disfrutamos mucho hacer, eh, y me parece que es una temática que está buena hablarla en términos de género, o sea, porque sale un poco del lugar común, de lo que es violencia, de lo que es, bueno, aborto, ahora que se está hablando tanto, ¿no? Eh, pero la sororidad, digamos, es algo que que es re importante, especialmente por esto de cómo le conviene al patriarcado que seamos competidoras entre nosotras, ¿no? Entonces me parece que está muy bueno tratarlo y que ese episodio quedó muy lindo con mis queridas compañeras feministas aquí presentes. Así que esa es mi elección de hoy.
3: Bueno, yo... Estaban hablando de Friends antes y yo voy a elegir la monogamia, que fue el capítulo de Friends, porque me parece que es un tema también que... Si bien eh, el poliamor y demás creo que existió desde siempre, ahora es un tema del que se está empezando a hablar. Y me parece que está bueno también para desestructurar un poco nuestra cabeza y creer que eh, las relaciones no son todas iguales y que todas son igual de respetables, digo, en en tanto haya acuerdo entre los integrantes del vínculo. Eh, Y por eso me parece que está buena porque es para romper nuestras estructuras, y la monogamia es una de las cosas que más estructurado tenemos, digamos, desde casi que desde que nacemos. Entonces, por eso me parece que el capítulo está bueno para conocer que existen otras cosas también.
2: En mi caso, elegí uno de los últimos, el de Relaciones Tóxicas, que también me gustó mucho porque siento que pudimos darle, no el enfoque clásico que hoy se habla mucho en redes sociales, sino como hablar... ¿De qué implica una relación tóxica? No es solamente eh, ser celoso al máximo nivel, sino como todas esas cositas chiquitas que ya demuestran que una relación no está bien o no es sana. Y fue uno de los episodios que hay más. va Los episodios no, perdón, la temática que más me gustó como abordamos.
1: Y pasando a la siguiente categoría, acá se viene... Una categoría que me representa, eh, y al toque van a saber de qué estoy hablando porque yo soy la sensible del grupo. <risa> acá. Sí, eh, aunque no parezca, yo lloro absolutamente por todo. Así que la categoría que viene ahora es episodio con el que lloraste y o te emocionaste, te cayó la lágrima gorda, lo que sea. Voy a empezar yo porque claramente acá, entre nosotros, ¿no? que somos parte del backstage... Eh, ¿Saben en qué episodio me puse a llorar al punto de que, ahora se los confieso, queridos oyentes, tuvimos que frenar porque me agarró un cuasi ataque de llanto y es el episodio de The Morning Show y el abuso, va, al abuso de poder. Eh, hubo un momento en el que me emocioné, es una gran serie eh, y nada, recordando una escena y charlando esta temática que es tan fuerte, eh, tan actual y tan importante charlarla también. Eh, me agarró una emoción importante y se me quebró la voz. <ríe> eh, por suerte, ustedes no tuvieron que escucharlo, pero acá los chicos ya saben que tuvieron que escucharme llorando. Así que ese definitivamente es el que más me emocioné o, o con el que literalmente lloré.
0: Y nos contagió a todos en ese, en ese momento. El eh, <ríe> llanto de Sofía es contagioso, no sé si es muy alegre o no, pero bueno, no, no, nos impactó a todos porque, a ver, si había alguna manera de que algo como... Si, como el tema que tratamos en el capítulo de Morning Show, que te impacte más, es que una de nuestras compañeras le pegue de manera tan, tan directa, como dijo Sophie, ustedes no lo vieron, no lo escucharon, porque la magia de los podcasts es que eh, evitar esos <risa> ese momentos... Es el momento confesiones, este, claro. ¿no? Claro, a ver, ojo, Ay, y, y acá capaz quedamos un poco mal nosotros, porque la realidad es que teníamos que mostrar todo tal cual es. Lo que pasa es que los podcasts es otro tipo de formato, al no ser un formato en vivo, se pierden un montón de esas cosas que te brinda el vivo. En el, en el momento que estemos haciendo algo en vivo, ese tema de, de la emotividad va pegar directo lo vamos a dejar, en este caso no da porque encima nos quedamos todos como que no sabíamos dónde ir, entonces por eso es que tuvimos que reiniciar y después si tenemos que hacer un corte, bueno, encima, a ver, los que son editores van a, a saber que, eh, como, eh, qué es lo que lo que cuesta eso. Perdón, Sofi
1: No, digo que encima distancia, o sea, era difícil esta cuestión de que si alguien yo la distancia, cómo lo consolás y no sé qué, porque todo esto de que la virtualidad... Pero bueno. <risa> Chicas, ¿en cuál lloraron ustedes? Y me saltieron
0: Me saltearon a mí yo no dije. No, ah, pensé a, a que habías me... dicho ese. No, no, no. no. Ese, ese, ese fue... O sea, en realidad más que el, el tema, el episodio nos emocionaste vos, capaz por... por ah, bueno, cosas.
1: bueno, pero como dijiste es contagioso, ¿Vos? yo dije,
0: bueno... No, 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 <risa> no a, ver, a mí con lo que me cuesta la lágrima, me cuesta un montón, eso no implica que no ah, me entonces emocione. entonces pará, quiero saber no, cuál fue el que te a mí emocionó, el entonces, de, el de, ahora con más no, razón. No me emocionó, pero sí como que me, 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 me generó cierta cosa, fue el de diversidad de género, porque lo estaba contando Darla en Primera, obviamente en primera persona, porque está hablando de ella, pero me refiero en primera persona a algo de que, que que se vive muy en carne p- p- propia. Eh, entonces a mí eso era escuchar el testimonio de... Eh, a ver, analizamos Pose. Era como escuchar a uno de lo, de las eh, de lo, de los las protagonistas de Pose. Pose, no pose, no perdón en la sí, pronunciación. Pose. pose. Eh, <risa> así que nada, eso fue algo que además de, del tuyo para traer un poco de diversidad, ese fue uno de los que, de los que me, me emocionó.
1: Ese definitivamente fue emocionante también. Eh, y aparte, nada, tuvimos una gran, gran invitada. Así que chicas, ahora les toca a ustedes. Ahora sí, les toca a ustedes. Les La sí. palabra correctamente <risa> ahora.
3: Bueno, este es el verdadero tras bastidores, contar lo que no se escuchó en claro. los capítulos por la edición. Bueno, a mí eh, uno, porque también fueron varios, eh, la mayoría de los que tienen que ver con el feminismo, me emocionaron, por supuesto. Pero uno, y creo que eh, fue uno de los primeros también, fue el de violencia doméstica. ese el que lo grabamos en un estudio. En ese momento todavía no sabíamos de la pandemia, o sea, nada. Lo grabamos en un estudio y recuerdo que también estaba Jazz, nuestra productora, sentada en la mesa. Y en un momento, eh, era re fuerte, ¿no? Porque era como eh, también distinguir un montón de cosas que uno conoce de cerca o porque las vivió, porque una amiga, una amiga cercana se los contó. Eh, entonces era como muy fuerte la situación y estar las tres hablando de un tema y las tres como en esa sintonía y entendiendo y también comprendiéndolo de esa manera, entonces fue fuerte. O sea, yo me acuerdo que en un momento era como que tenía que parar de hablar porque si no iba a empezar a llorar en cualquier momento. Eh, y había mucha gente mirándonos en ese momento, eso. no estaba tan bueno. <risa> porque teníamos, teníamos a toda la gente del otro lado, del, del lado del control, mirándonos. Pero sí, ese, si tengo que elegir uno solo, eh, me quedo con ese. Con el de violencia doméstica.
2: En mi caso, yo en todo me anoté más de una cosa, porque sabía que si iba a última me iban a robar algo. Pero me anoté los tres de género. Bueno, o sea, varios son de género. Pero The Morning Show... Mujercitas, el último de empoderamiento También fue, tal vez por el estar en, en la mesa y, y que es algo que, para que todos sepan eh, Siempre charlamos entre nosotras Con Santi también, pero bueno Entre nosotras eh, Debatimos un montón estas cosas Y cuando lo tenemos que poner en palabras Para saber que nos va a escuchar más gente Es difícil, porque hay que, que mantener la, la cordura No sé cuál es la palabra Pero nada
3: Hay que, hay que ponerlo apto para todo Exacto. público Lo que decimos
2: Sí, sí, hay que, eh, pero bueno, esos The Morning Show y Mujercitas serían mis, si quieren Mujercitas, así pongo uno nuevo. Eh, fue uno que fue un poco más feliz porque por ahí no fue un tema tan, eh, no no era dramático, no era malo, sino que era algo emotivo pero para bien en un en un buen sentido. Eso también,
1: que... eso también hay que aclararlo. es verdad que yo también, o sea, tenía a todos los de género porque realmente cuando los hacemos tenemos los sentimientos a flor de piel y estamos todas como bueno para ahí no te metas mucho en este tema porque me voy a emocionar y no vamos a tener que frenar. O sea, son aclaraciones que nos hacemos antes de grabar siempre. Eh, pero sí, sí, son, son emotivos.
3: Creo que la diferencia es que si bien eh, nos interesan todas las temáticas que tratamos, tal vez estos nos interpelan de otra manera, un yeah. poco más
0: personal. Y a mí me parece que está la diferencia. Y yo me quedo con lo que había dicho, Cime, de toda esa gente mirando, porque esa es otra de las cosas que no saben lo, los oyentes. Nosotros comenzamos grabando el año pasado los primeros capítulos de la. Todos los capítulos de la primera temporada en un estudio que nos eh, brindaba la cátedra de radio de. El taller de televisión radiográfica de la Universidad Nacional de La Matanza. Larguísimo, pero quería nombrarlo entero. Eh, entonces, estamos con otros compañeros cuando nuestros episodios son bastante largos, como pueden ver. Imagínense todo el crudo que viene de. que, que se saca, que se corta, que esto no va. Entonces, capaz metíamos hora y media de estar ahí grabando. Sobre todo para... al
2: principio, cuando no. Ahora ya estamos un poco más cancheros claro Pero al principio, ¡ah, oh, lo que
1: hablábamos! ¡Por favor!
0: Entonces estaban todos les que nos Y mandamos puteaban. un saludito también a, sí, claro. a todos nuestros
1: compañeros y profesores que vieron nacer este podcast en ese estudio.
0: Y bueno, y acá ya que estamos entre, entre risas, empezamos con llanto, vamos a las risas ahora. El episodio con el que más me reí yo creo que no hay dudas porque... Me, me mandé un par en ese hubo momentos eh, muy hilarantes para mí fue el de friends y y si no llega si no llegan a coincidir con esto quiero saber cuál fue
1: uy yo tengo otro eh yo tengo otro que pensé que ibas a decir este <risa> Pero tengo que decir que el que más me hizo reír, Santi y vos también fuiste protagonista de, de mm. la risa es Good Morning Vietnam. <risa> <risa> Con ese grito de "Good Morning Vietnam". No, ya estaba tipo. No, Por no favor, favor, ahora que canción, No más eh, no más defensa, señor juez. Ese es el más gracioso.
0: Pero para, para, el de Friends tuvo, el de Friends tuvo. Lo de Fred, lo de Fred es todo. El de Fred, Por el de Fred si el, no el, el, el es episodio de
2: Fred Vayan ahora a escuchar.
0: Sí. Y, y también tuvo lo del coso, lo, de, lo que le tuve que hablar en inglés a nuestros oyentes británicos. <risa> tuvo varios. Bueno, verdad. Tuvo varios. Pero
1: no, el grito de Wood Morning Vietnam me parece que no lo superé.
3: <risa> sí, me... Bueno, yo eh, voy a, para irme de de las cosas graciosas que hizo Santi a lo largo de todos estos episodios, eh, voy a ir con el de roles de género, pero porque Darla, eh, me parece que no solo la tiene clarísima, sino que tiene una manera de hablar y expresarse que que te llama la atención y te cae bien y todo junto. Entonces... eh, era hablar como con alguien que ya conocías hace un montón, aunque no la conociéramos, digo. Y es una persona con la que re me sentaría a tomar una birra y la escucharía hablar 10 horas, si fuera necesario. Porque, porque genera eso, para mí genera eso. Si bien no me reí, pero sí fue como un sentimiento de, de que la quiero ya.
2: <risa> concuerdo igual, concuerdo. Pero el que elegí fue el de Friends, porque a mí ese capítulo lo, lo llevo en mi corazón como que me reí demasiado, fue, fueron muchas cosas, era ya el último, entonces estamos todos como con otra energía y, y, y descubrir que el niñero era Fred fue todo, o sea, me sigo acordando de esa escena, o sea, de esa escena nuestra grabando eso y me, y me río sola.
1: Lo que está arrasando Friends, yo creo que anda preparando ahí Ese, el premio. ¿Cómo se
0: llamaba la, la Yo película, me la estoy acordando eh, todavía. La de los sí. semis de este año, Shit Creed. <risa> esa era
1: sí ¿No es que K- también, a, que arrasa ganó, la Sheets. serie que nadie había visto y que ganó <risa> sí. todos los premios
0: esto es todo lo contrario
1: <risa> y pasando de la más mencionada vamos a ir a la que a la fallida no porque eh, la siguiente categoría es vamos a hablar de un episodio que queríamos grabar pero no terminamos llegando a grabarlo o sea un episodio que teníamos en mente pero no salió puede ser tanto película serie lo que sea o una temática. Y voy a empezar yo con, eh, para generar expectativa, y ustedes nos dirán después por redes si les copa o no eh, todas estas ideas que tenemos, eh, una de las series que queríamos grabar eh, fue Los Simpson que tiene, para cortar de todos lados, es una serie que todo el mundo ama, que nosotros sabemos de memoria, bueno, todo el mundo, ¿no? Eh, así que ustedes nos dirán si les copa o no, después probablemente armemos alguna que otra encuestita o algo de todas estas ideas que, que tenemos acá eh, en nuestras mentes, ¿no? Santi, ¿vos qué, qué otra idea te acordás?
0: Los simpson y podemos hablar de cualquier cantidad de cosas, ¿viste? de Los simpson porque es tan amplio que eh, ahí, bueno, después nos dirán nuestros oyentes con qué les parece que lo podemos relacionar. No, yo el episodio que tengo fue uno que, l- ustedes saben lo que jodí, que dije, tenemos que hacer este, tenemos que hacerlo, este, sí. este, tenemos que hacerlo, este. y se fue pasando... Ya sé cuál es. Fue increíble, <risas> se fue pasando de manera eh, mágica, porque no sabemos por qué, porque se metía algo antes, porque había un entrevistado, parec- porque... Siempre la era tesis... el siguiente,
2: pero nunca llegó.
0: <risas> claro, es, es el eterno siguiente. Este episodio del que estoy hablando es una película, los que son amantes de la ciencia ficción van a hacer reconocerla, una película que se llama Arrival o La Llegada, en la cual el mensaje o la lectura directa que se puede hacer más allá de la ciencia ficción es respecto a la lingüística. de Pierce tiene bastante eso, pero el enfoque que nosotros le íbamos a dar a ese episodio era a través de algo que se llama Comunicación Efectiva, que es lo que, eh, un concepto que yo descubrí era un año y medio, más o menos, dos, y que me llamó muchísimo la atención porque es eh, fundamental. Y vos dirás, oh, comunicadores sociales, si no saben lo que es la comunicación efectiva, porque además es un término muy ambiguo, porque cuando hablas de comunicación efectiva no, no, no es, eh, digamos, a lo y más... Es
1: nuevo también.
0: Es eh, claro, porque no necesita lo rudimentario del mensaje, es de decir, el emisor envió un mensaje y le llega al receptor de la forma en que lo envió el, el, el emisor. No, no, no se reduce a eso, sino que se reduce... Como estrategias de cómo lograr que una comunicación sea efectiva De que la gente se trate bien De que se entienda bien y que se comprenda tu mensaje Y es algo que a mí me parece fundamental En amigos, en parejas En parejas es fundamental la comunicación efectiva Y nada, es un episodio que quedó Y espero que lo vamos a tratar el año que viene Que se van a cumplir Si no me equivoco 10 Estoy haciendo bien las cuentas No, 5 años se van a cumplir del estreno de Arrival Así que puede ser para el año que viene Ojo
3: yo vengo a traer eh, otra temática y que esta la pensábamos como para estrenarla ahora y no llegamos y es el aborto, que bueno, hoy hoy qué fecha es, hoy qué día 29. es. 29. 29 de diciembre, 29 de diciembre se, debate, se debate, bueno sí, de diciembre ya,
0: tan tan
3: perdida temporalmente no estoy.
0: No, no, para que, quede, para que quede, para que quede grabado y estamos nosotros, voy bueno, a hacer cuando lo escuchan. Hoy es 29 estamos de full diciembre hoy. de 2020. Y al punto de que, que estamos que diciendo po-
1: qué fecha estamos grabando y por ende tampoco sabemos sí, sí. el resultado todavía. Hay que hay que, decirlo Eso también. Claro, que aclarar, tal vez cuando claro. esto salga,
0: claro. a esta altura, hay aborto, aborto legal bueno, o no hay expliquemos, aborto legal.
1: No vamos a decir nada.
3: Expliquemos, claro. hoy 29 de diciembre se debate en el Senado, ya aprobado en diputados, el proyecto de interrup- interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, este era un tema que en Argentina sí es. Este es un tema que queríamos hablar hace mucho y y siempre es algo que está latente, porque de hecho además es una de las las acciones por las que militamos las feministas que más se visibilizaron en los medios en último tiempo. Así que me parece que, que es un capítulo pendiente y bueno, cuando lo grabemos sabremos el resultado de la votación. Qué nervios.
2: Qué loco pensar que. Probablemente cuando nos escuchen ya van a tener el resultado y nosotros acá todavía sin saberlo. Eh, Bueno, yo la que elegí, una que también debatimos y pospusimos un millón de veces, que es casados con hijos a las... Comenzar la palabra. los
3: estereotipos de, roles género. de género. Roles de sí, género. Sí, los
2: roles de género. Gracias. Sí. No porque nos guste eh, Casados con Hijos, sino porque es algo. Todo lo que, contrario. Exacto. Que lo vio, lo conocía mucha gente que aún sigue, en, no sé si hoy, pero hasta hace unos meses estaba en televisión abierta y queríamos hablar y, salir, y esperando que salga la obra, porque está ahí. ¿Alguien tiene novedades de eso? No, está ahí. ¿Cuál? Pero bueno, ya lo vamos. Cuéntenos también si les, les gustaría, pero está, está en planes.
0: Bueno, y siguiendo así, en eh, series, películas, temas que queremos tratar, en este caso vamos directamente a películas o series eh, que queremos que se traten. Acá directamente puede tener que ver con la temática, puede que no, porque muchas veces a nosotros nos tiran películas, nos tiran series, y no la película y la serie y la temática. En este caso, yo tengo muchas ganas de analizar Los Simpson ya aclaramos que no sabemos todavía el enfoque que le vamos a dar al episodio de Los Simpsons, porque Los Simpsons toca cualquier arista, es una de las series que creo, o es la serie que tranquilamente puede tener reflejo en cualquier aspecto de la sociedad, eh, y tengo muchas ganas de analizarla, como serie y después, bueno, tenemos algunos enfoques ahí eh, en carpeta, pero como serie me gustaría muchísimo analizar a Los Simpsons.
1: Yo voy a ir con una serie que eh, les vengo también medio taladrando el cerebro porque eh, casualmente fue la serie que usé para mi tesis de grado, ahora que soy licenciada, ya me metí chivo como 34 veces en menos de 20 minutos. Pero eh, es una serie que de paso se las vengo a recomendar, porque tal vez no mucha gente la vio, y se llama Fleabag, Eh, y mi idea es analizar cómo se puede hacer humor con perspectiva de género, también teniendo en cuenta que hay tanto de esto en redes de, ay, las feministas no tienen sentido del humor, ay, no se puede hacer chistes con nada, bueno... Me gusta hablar de esto de que sí se puede hacer humor con un montón de cosas, y solamente hay que ser un poco ingeniosos y deconstruirse, de ¿no? Eh, así que esa es una, una de las que yo tengo en el tintero. Y, por favor, vayan todos los oyentes a ver la serie así cuando sale. Ya la vieron.
0: Y a consumir todo lo que toca a waller Bryce.
1: También, sí, obvio.
3: Yo me voy a ir para el otro lado del humor, la otra punta eh, más fea del humor. Y a mí lo que me gustaría analizar es eh, algo del tradicional humor argentino, que puede ser una era casados con hijos, otra tal vez uno puede decir que es muy antiguo o así, o el medio y por ser, pero algo por el estilo que refleja eh, de dónde venimos también un poco, ¿no? O sea, qué era gracioso, Eh, esos típicos chistes de de la esposa insoportable y, y de la suegra insoportable y de todas las mujeres que rodeaban al protagonista hombre. Eh, insoportables, básicamente. Era como el resumen de, de todos los chistes. Eh, y me gustaría también tratar eso porque el humor es una de las técnicas que construyen discursos y discursos que construyen imágenes, digamos, ¿no? Eh, y acciones y, y todo lo que se traduce en la cotidianidad. Así que yo voy por el otro, la otra punta del humor y me gustaría analizar algo de eso, del tradicional humor argentino.
2: Y estaría... Para criticar somos buenos, así que... Es una buena opción. Eh, yo quería... Notar, y esta que anoté era por fanática, pero quiero analizar Harry Potter, que creo que, tipo Los Simpsons, sí. tiene un montón de mensajes que nosotros, la, la mayoría, la consumimos de chiquito Harry Potter, y tiene un montón de cosas que se pueden analizar. Te diría que hasta el rol de la mujer, pero no sería lo más importante en Harry
1: Potter. Ya te sumé un porotito, ¿eh? Yo voto que sí. Comete, tantos <risa> fanáticos A ver no qué tantos tanto fanáticos, sí, sí. tanto fanáticos de Harry Potter tenemos en las redes después, pero esa la, la debemos, ¿eh?
0: Y tenemos dos series, eh, Los Simpsons y Harry Potter, en realidad serie, serie de película, eh, que no elegimos con qué temática. Así que... Nos pueden también comentar. Nosotros tenemos algunas pensadas, algunas temáticas obviamente, pero nos pueden comentar también porque capaz que hay algún aspecto que nosotros no vimos.
1: Y ahora sí, cerrando este cuasi brainstorming que tenemos acá en vivo, en el que les confesamos todas nuestras ideas básicamente, que después nos dirán qué opinan. Ya estamos entrando a en la recta final. Esta es como la parte en la que los oscar empiezan a decir mejor actor y mejor y actriz y mejor director y mejor película y bla. Y vamos a entrar en las últimas categorías. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la primera temporada. Acá todos los seguidores, quiero, quiero pensar que siguen eh, desde el primer capítulo. Eh, y vamos a ir a hablar del episodio favorito de cada uno de la primera temporada primero. Y acá es donde yo entro a hablar fanáticamente de Friends, que ya de por sí viene arrasando en todas las categorías, pero yo me la estaba guardando para esta, porque yo lo voy a poner arriba de todo a Friends. Eh, para mí el mejor de la primera temporada es Friends eh, a la monogamia, que ya hemos mencionado, la temática de la serie de todo. a <ríe> La verdad que es completito ese.
0: A ver, yo también estaba entre Friends y está en The Merlí. Merlí, vuelvo a repetir, es un a mí los, los episodios donde tuvimos invitades fue donde más me, me, me convencieron, me gustaron mucho porque nada era una mirada distinta eh, y que podía alcanzar un nivel de profundidad mucho más, mejor que, que el nuestro al tener especialistas. Eh, así que creo que me voy a quedar con Merlí también. Yo eh, también digo, me voy, a quedar, me voy a quedar con Merlí también porque ya lo había elegido antes, pero yo me voy a quedar con, con Merlí como episodio favorito de la primera temporada. Yo, eh, por supuesto que tenía en la lista Friends, pero por supuesto
3: que sabía que alguien lo iba a elegir, entonces eh, elegí otro, y podría decir que mi favorito de la primera temporada fue de la Casa de Papel a la Romantización del Delito, porque, y ahí sí importa todo el proceso previo que tuvimos a la grabación del capítulo, y, del capítulo y es que nosotros sabíamos que queríamos analizar la Casa de Papel, pero también sabíamos que era un contenido bastante comercial, mainstream, por así por así decirlo, y eh, como que no nos cerraba, no sabíamos exactamente para qué lado ir, y me parece que se fue desarrollando solo a la hora de la grabación del capítulo, y llegamos a un análisis muy muy bueno, o sea, que a mí me gustó mucho por lo menos, y que también se aleja todo eso, no se aleja, pero digo, puede profundizar en un contenido que es mainstream, y que me parece que está bueno también eh, poder ver el contenido y a la vez poder hacer un análisis un poco más profundo de lo que se ve. Por eso creo que es mi favorito de la primera temporada. No, Tenés
0: que desempatar y ya. Yo
2: tenía Friends, por supuesto, o sea, si quieren les agrego Friends. Les agrego una segunda opción. Ah, ya te cerremos acá, está... le damos todos sí, los premios. Claro. <risa> friends, tatuado en la... como el fan de Wanda, pero pero Friends. <risa> les digo mi segunda opción, nos quedamos con Friends. ¿Qué quieren?
0: Ah, ah no, no sé, vamos a ver.
2: Eh, que la sacamos ahí Fue como, sí. vemos la película y hacemos el episodio Como que fue así Cuando había, cine. cuando había
1: cines
0: No, no, no era innecesario Buenas noches Uy, no, ahora Era, Santi se pone era el comentario viste, a los Ricky Gervais el el, 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 coment, el comentario cuál,
1: cuál <risa> episodio te hizo emocionar Bueno, Santi Ese. es este tipo. No, pero
0: era, era tipo, viste a Ricky Gervais metiendo la pata Sofía, acabas de tirar el... Comentario ácido de la noche. Igual te felicito, Dios, te di la mano así a la distancia. Mira, a mí me gusta. Muy bien. Pero a no oler. Adiós.
1: Sí, sí, por favor. Ay, bueno, ojalá cuando estamos hablando de Argentina, todo, ya, sí.
0: eh, ojalá nos esté escuchando alguien de, de, otro, de otra parte del, del planeta en donde estén habilitados los cines. A ver, entendamos que es. Son lugares donde hay eh, foco, donde se puede concentrar mucha gente y se puede transmitir el COVID obviamente no estamos diciendo que salgan a abrir los cines, nada más manifestamos la tristeza como imagino que los futboleros deben estar tristes porque no se pueden ir a, no, no se puede ir a ver el, 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 el equipo de fútbol o como puede estar triste los diputados por no poder ir al, al Senado Arre <risa> 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 Arre que estoy en mi casa <risa> 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 votando con no, un botón disimular mentira, mi cara mentira. de Arre pero bien. Lo
2: dijiste vos bien clarito
0: bueno, perdón, ya te interrumpí. Estabas diciendo el show. Para,
3: ¿no? acá, podemos, acá podemos ver que tener una licenciatura no te quita para nada eh, la legitimidad de decir arre en medio de un podcast. No, no
0: el, el vocabulario mío. Tenemos, es el somos periodistas,
1: licenciados. Una tesis de
2: grado y arre. Igual arre a todos los, a todos los títulos que tenemos.
1: Me encanta, me encanta es que te resumen muchas reacciones en una palabra es una cosa igual es peligroso porque lo decís irónicamente y después te sale todo el tiempo
0: <risa> yo no lo pero dije bueno. irónicamente <risa> <risa> yo no tengo pegado en mi generación decir en las redes como lo, la hora los que dicen ay por favor no sé voy a meter algo que no tiene nada que ver pero eh, ¿cuál es la onda que dice que eh, nazi es que dicen cuando está algo piola no, o así no, o cuando es, es muy parado, qué, es? Yo te lo digo ¿Qué significa Definímelo por favor ajena.
1: Es, sí, es con
0: <risa> H. Ah, ah, bueno, pues por lo menos yo pensé que están es citando al, al Fibler. No, está bien. ah
1: bien. Bueno, che, estamos, somos de otra generación. No lo entendemos. <risa> eh. Tal vez en algún momento nos ayornemos o nos quedemos diciendo arre o lo que sea. Pero, cuestión, vamos a volver a lo que nos compete, que son estas categorías. Eh, ¿Y cuál es la categoría que sigue, Santi?
0: La categoría que sigue es la misma que estábamos diciendo eh, en este momento: es el episodio favorito, pero de la segunda temporada. En mi caso, sigo sí, insistiendo, me gustan mucho los episodios con invitados o invitadas. El de la segunda temporada, para mí. Y acá para decir algo distinto, no no ir siempre con el mismo, pero Dark a mí me gustó muchísimo, pero ¿cómo se gestó? Porque hay que ver, los que siguieron el hilo justamente, de, de, de donde el, la génesis del de episodio de Dark fue eh, un eh, politólogo que conocemos, Juan Campos, le, si está escuchando le mando un, un abrazo, que hizo un hilo muy, muy copado, en el cual empezó a comentar cómo es que Dark, la serie alemana, ya era en el estreno de la tercera temporada, pero así nos revisionismo en la primera, en la segunda y también en la tercera temporada, eh, sobre cómo Dark, abarca temas sobre la filosofía alemana. Cuando yo leí el hilo, dije, che, ¿es, es, es como lo que hacemos nosotros? O sea, está traspolando la trama de una, de una, de una película o de una serie que se puede considerar como superficial, y le está dando un análisis eh, social, en este caso un análisis eh, en la filosofía, centrado en la filosofía alemana, y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a llamarlo a ver si le parece y que haga. Lo mismo, obviamente, pero en nuestro podcast. Y de ahí nos salió un episodio muy muy interesante, difícil, porque es un episodio, acá es cuando hablo que la ayuda de los especialistas es muy fundamental, es que nosotros no podíamos haber hablado de filosofía alemana eh, con con argumento y no sé si nos hubiésemos animado. Entonces, por eso me pareció interesante, porque es un tema que nosotros no nos hubiésemos animado y que salió eh, del mismo enfoque que hacemos nosotros, pero en otro formato, en el maravilloso mundo de Twitter.
1: Ese fue un gran capítulo realmente y una gran serie también. Ese lo disfrutamos mucho. Creo que ese también para mí entra en el top 5. Pero el que yo elegí, y eh, ando repesada con toda la cuestión de la militancia y del feminismo, eh, fue el de Mujercitas al empoderamiento. Eh, ese realmente lo disfrutamos una barbaridad. Están acá mis compañeras presentes para darme la razón, pero... Um, me pareció que estuvo muy bueno, no solo por cómo lo disfrutamos, sino todas las cuestiones que estuvimos charlando. Eh, y la verdad, que ese fue para mí eh, uno de los, de los que más disfrute tuvo. Eh, que bueno, este, 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 esta temporada estuvimos bastante feministas, ¿no? Eh, pero para mí ese es el que se lleva al podio eh, de la segunda temporada.
3: Yo voy a ir con otro de los capítulos feministas, pero voy a hablar de eh, Le Gambito de Dama al Mansplaining. Porque eh, me parece también que es otra temática como que está surgiendo ahora darse cuenta de qué es mansplaining, qué no es mansplaining también. Y, y lo que me llama la atención es después poder llevarlo a tu vida cotidiana, ¿no? Tipo, y que alguien te diga algo y decir, che, <risa> che, me parece que no da, <risa> eh, me parece que estás haciendo mansplaining. Tipo, como poder después eh, percibirlo en la realidad, digamos, en tu vida cotidiana fuera de, de escuchar o de grabar un podcast. Eh, y por eso es mi capítulo favorito de la, de la segunda temporada.
2: Bueno, en mi caso yo me voy más al principio de la segunda temporada, que estoy sorprendida que no creo que no lo nombramos hasta ahora, que es el capítulo de Sex Education a la sexualidad. Sí. valga la redundancia.
1: Yo lo tenía como segunda sí, opción. yo tenía
2: ese y Pose. Me gustaron muchísimo los dos, pero bueno, Pose ya charlamos y sabemos lo que amamos a Darla. Así que vengo a hablar de Lucre, que también fue otra de... ...de nuestras entrevistadas, una sexóloga que nos vino a aclarar un montón de cosas... ...que como dijo Santi antes, eh, estas son temáticas que sí, nosotros podemos leer, podemos informarnos... ...pero cuando tenés un profesional es la voz autorizada. Y fue un capítulo que creo que nos nutrió de muchísima información... Y que nada, además la serie la rompió, entonces era todo junto. La la serie fue muy buena porque tiene mucha información y Lucreche vino a traernos lo que nos faltaba.
3: Creo que si fuera por nosotros, perdón, ese capítulo hubiese durado horas. Me acuerdo que lo teníamos que cortar porque ya era mucho tiempo, pero... O sea, hubiésemos seguido todo el día si fuera por nosotros, hablando
0: con Lucre. Tuvimos bastante cosas que cortar, viste que siempre a, a veces tenemos que ir viendo. Me acuerdo que en ese episodio yo tenía anotadas todas las preguntas y las iba tachando, porque dije, bueno, por acá ya pasamos un poquitito, no profundicemos más, porque si no se nos sigue la mano. Encima, cuando hay un entrevistado o entrevistada, eh, tenemos que tipo <risa> controlarnos un poco, porque el tiempo más que nuestro es es como el meme de, de Back Bunny. No, no es nuestro tiempo, es el tiempo también de la entrevistada, en este caso. Entonces, nos tuvimos que controlar bastante. Y ahora llega una categoría, que voy a dar la introducción, porque esta es la categoría en la cual se va la tanda, ¿o no, Sofía? Acá se va la tanda, ¿viste? Te sí. la tiran, TNT te manda toda la publicidad, y por haber, de panten, de todo lo que se te ocurra, te mete O como la...
1: Masterchef ahora, ¿viste? Que te tira 25 minutos antes de ver quién se... a quién eliminaron. ¿tá? 25 minutos de propaganda
0: de la escuela de Marcelo Hugo Tinelli. Eso de estirada. por favor, claro. como lo odio. No, no, no a Tinelli, no claro que no odio a Tinelli, odio ese, ese recurso. Eh, pero bueno, en este caso, nosotros no somos así. Así que ahora queremos agradecer a nuestro oficiante. Red... <risas> nah. oh, lo dijo otra vez, bueno, <risas> la, la, la pegada, <risas> no importa. Bueno, eh, para,
1: tenés que decir Naye, Santi.
0: no, por favor, no. para acá, si sí, yo pensé que decía Nashe sí, hasta hace poco, digo, che, está p- t- 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 bien, t- es medio polémico, no pero ahora sí entiendo que lo, lo estaba leyendo mal. Eh, ahora sí, Sofía, cate- ¿cuál es la categoría que vamos a, a, a hablar en ahora este sí momento?
1: Ahora sí viene la categoría suprema, la madre de todas las categorías. <risa> Acá es donde nos tenemos que decidir eh, sobre el episodio favorito de todas las temporadas. O sea, de todos todos, todos los episodios, de toda la serie, de todas las temáticas, de todo. Eh, Y primero que nada, antes antes de escuchar las respuestas, antes de dar la mía y lo que sea, les voy a preguntar a todos, y háganme que sí o digan que sí así rápido, ¿tenemos todos una segunda opción? Porque yo creo que acá vamos a estar todos en la misma. Así que por lo menos para tirar unas, unas respuestas distintas después, ¿tenemos segunda opción?
0: Para, por lógica tiene que andar entre las opciones que nosotros tiramos como episodios de la primera temporada y de la segunda. Y... O sea, tenemos yo tengo que ser igual. Tenían que y tenían que bien. estar entre 7. O sea,
1: tengo
2: los 30 pisos. Es respuesta. yo ya
0: sé no, que va a arrasar,
1: hacemos... va a arrasar lo que viene arrasando. Pero Entonces se lo vamos merece. a Vengo a preguntar de antemano si tenemos una segunda opción para no pisarnos o si no directamente digamos cuál es el ganador y después decimos cuál es nuestro segundo Cla- favorito. A eso
0: iba a decir. Me parece mejor eso. Tirando la segunda. A, a, a mí me gusta. Porque esa es la que siempre en los premios Oscar viste de siempre decís gana el gana Moonlight y después nos olvidamos todo del La La Land? Bueno. La, la, el segundo puesto no es tan aguante mal. La, 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 la. claro aguante la la lan no, ¿Quién te, quién te, quién esa te, también la tendríamos te bien, me, gusta, <risa> me bueno, gusta así que bueno, Todavía vamos con a ver,
1: me parece muy bien la regla, vamos con la primera que va a ser toda la misma y después la segunda opción mi primera opción, lógicamente es la ganadora de la noche que es Friends a la monogamia no si hacía falta ni que lo diga ya saben, porque viene regresando y ya dale el premio de una maldita vez pero eh, voy a decir la segunda opción que me anoté por las dudas, que es eh, Big Little Lies, eh, la serie a la violencia doméstica. Sí, ya sé que dije que mi episodio favorito de la segunda temporada era Mujercitas, pero eh, vengo a reivindicar un poco Big Little Lies, que es una gran serie, gran serie, eh, y eh, la temática violencia doméstica también es un un tema muy importante, y así, tipo completito, entre las dos cosas, me pareció que fue un, un muy buen episodio, eh, que aparte fue como el primero que nos metimos en género, así que realmente como que, no sé, significó como un montón para nosotras y me parece que quedó muy bueno, así que eh, esa sería mi segunda opción.
0: Bueno, obviamente yo también, para mí Friends fue el, el mejor, implicó. Creo que no, no, nos pega además por el lado de que fue el final de la primera temporada con lo que fue nosotros arrancar la, 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 la temporada, un episodio que tenemos que saber, porque en este caso estamos cerrando la segunda temporada con un episodio resumen como es este, un episodio digamos de, no sé si como de premiación, pero estamos resumiendo un poco lo que fueron estos dos años de no ficción así que creo que por eso es que capaz es tan importante eh, y después acá yo encontré un bache legal Encontré un bache legal en el medio Porque nosotros tenemos dos temporadas Pero hay ahí un especial Que metimos en el medio Entre temporada y temporada Que es justamente de la película Que ganó el Oscar a Mejor Película Y Mejor Película de Habla No, inglés en el año pasado que estoy hablando de Parasite De Bon Jong-Hu Te amo, <risa> Bon joon eh, y te pronuncio mal porque soy Eso argentino. Lo tenés, que con,
1: lo tenés que hablar con la academia antes, claro. ¿sabes? no me puedes cambiar las reglas sobre la marcha. No, pero para ese
0: estaba ahí, que no, o sea, pertenece a la segunda temporada obviamente, pero fue como un especial que hicimos ahí medio aislado. Así que bueno, en este caso, para mí fue un especial que me gustó mucho porque eh, con Sofi pudimos hacer, creo que como, como en ninguna otra película o serie, un análisis semiótico porque es una película que comunica muchísimo, muchísimo desde lo visual, desde la edición, desde el guión, eh, y es donde pudimos aplicar todo lo que que nos gusta a nosotros, y también es un tema muy importante, porque estamos hablando de esta cuestión de las clases sociales, la diferencia y cómo lo marca la la película, así que mi mi segunda eh, opción es eh, Parasite a las clases sociales.
3: Bueno, eh, vamos a pasar rápido por la primera opción que es Frenza la monogamia ya. Eh, mi segunda opción es una que no nombramos y me parece que necesita un poco más de re- reconocimiento y es la de, El marginal a la estigmatización de los presos. Eh, me encantó hacerla, me encantó hacer ese capítulo, lo volví a escuchar y me gustó nuevamente y de hecho... Se, eh, me surgían más ideas y más conceptos para seguir hablando y creo que también ese es otro capítulo que fue largo de por sí, fue uno de los primeros pero lo podríamos haber seguido hablando por un montón de tiempo y me encanta porque eh, toca temas como la pobreza estructural la pobreza temporal y cuál es la diferencia cómo se estigmatiza a personas de determinados sectores y que también me parecen temáticas súper importantes y que deberían eh, tratarse más, digamos, en los medios y, y y lugares hegemónicos, digamos. Eh, y nada, me encantó. Me encantó y no lo nombramos hasta ahora, así que me parece que era esencial nombrarlo.
2: Bueno, ahora me robaron hasta el segundo puesto porque yo quería elegir el marginal.
0: Uh. <risa> bueno, pero está bien, es un segundo puesto. Pero, 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 doble, está doble. Bien. El segundo
2: puesto Va. vale más. O sea, claro. es el segundo puesto real. Eh, no, quería ag- asum- eh, agregar claro. que Friends también, además de, de nuestro voto unánime. Fue el que ganó cuando hicimos el mundial en redes de Nueva Ficción, en la cuenta de Instagram. Eh, bueno, fuimos enfrentando todos los episodios que teníamos hasta ese momento, que si no me equivoco fue más o menos por agosto, y el ganador fue Friends O sea, si no se coronaba Friends ¿quién iba a ser? Le pongo acá el, el, la estatuilla. El, sí. el Oscar de Nueva Ficción. En versión... Miniatura, no, pero Frien se lo merecía. Y bueno, sumando al marginal, me parece que, que por ser encima uno de los primeros episodios, creo que fue de los que más me gustó cómo quedó. O sea, como que grabamos ese episodio y dijimos, listo, esto es lo nuestro, sigamos grabando podcast muchos años más.
0: Sí, sí, eh, fue, fue, fue un lindo episodio encima los de, los de la primera temporada, bueno, tienen ese gustito especial porque, bueno, estábamos arrancando. Así que bueno, justamente como decía Jazz... Eh, hubo votación de la gente, no solo en el Mundial de NEFA, ya por, por, por agosto, sino que también nuestros oyentes votaron cuáles eran, y acá te voy a pedir ayuda, Boyas, porque no me acuerdo, ¿Cuáles, en qué categorías y cuáles fueron las ganadoras del de voto del público.
2: Bueno, en primer lugar, ustedes saben me acordar qué hablamos nosotros, a ver qué, en qué coincidimos y en qué no. Película favorita. Por supuesto lo hice en lo que me da espacio Instagram, así. La más votada de todas igual fue Parasite, que creo que yo mencioné Parasite, pero ninguno uh-huh. de ustedes la mencionó. Después tuvo muchos votos Citizen Game. ¿Garaut? No mencionamos bueno. Out? que es un, fue un gran episodio también.
0: Get out. Sí, sí. Uy,
2: uh, yo la tenía como bueno, tercera opción. Eh, en Citizen en Kane mejores. y Get Out tuvieron muchos votos. Little Wim, Women Women, perdón, mi inglés no es el, el mejor. Eh, esas fueron las películas más votadas, pero la más votada de todo fue Parasite. Y en la categoría de series más votadas ganó Friends. <ríe> easy. <Podría> sí <risa> Easy. Biggest Easy. Todo. easy. Yeah. Exacto, easy pero, ever. ¿no? Estuvieron muy peleadas también el cuento de la criada Merly. Better Call Saul sí. tampoco lo nombramos, pero tuvo muchos votos. Dark también.
0: No, obvio que nos quedaron varias afuera, que no por eso nosotros eh, revisamos bastante y creo que disfrutamos, no, no hicimos ningún episodio así por eh, por, por es más, hay episodios que los hicimos sabiendo que, eh, no, no que nos iba a poca gente, pero que como nosotros le iba a disfrutar a poca gente, por ejemplo Citizen Kane. Es una película que habla sobre periodismo, cuando no está muy bien visto el periodismo, y cuando lo hicimos eh, para que salga un 7 de, de, de junio, de julio, no recuerdo cuándo es el día del periodista, perdón Mariano Moreno, pero bueno, no recuerdo si de junio o julio, pero bueno. Eh, entonces, no sé si hicimos alguna película o serie que no nos... Va, va, sea, en la casa de papel, pero o sea, queríamos analizarla como serie, digamos. Sí,
2: sí, sí las temáticas... Siempre las hacemos por algo, eso es. No es que las hacemos porque... Estamos obligados Y por último, pregunté, eh, de acuerdo también con lo que charlamos nosotros, qué películas, series y o temáticas para la temporada que sigue. Y tuvimos varias respuestas. Primero voy a le- leer a Hippie Consumista, que te amamos Hippie Consumista, que pido que analicemos el consumismo en la sociedad. Amiga. Y me parece un temazo. Un temazo. Tenemos... Lo archivamos, lo archivamos. ¿Con qué qué película
0: o serie? A ver, yo tendríamos que ver. Sí, yo creo que esa. Si nos quieren tirar
1: en redes, ya saben que nosotros somos súper receptivos a las ideas, realmente que aparte nos encanta, primero que nos den ideas, y segundo, nos encanta hacerlas también, así que en lo que podamos, viste que siempre Siempre tratamos tratamos. de meter alguna que otra sugerencia y dedicárselos a ustedes, porque nos vivimos por por nuestro público, (risa) pero realmente realmente nos encanta que nos nos, nos, nos den ideas y que nos comenten y que participen, así que ahí... Una mención especial a todos ustedes y muchas gracias.
0: Después tratamos obviamente de hacer la mayoría de los episodios que nos dicen, pero bueno, capaz algunos eh, de, se nos puede pasar o hay alguno que capaz todavía tenemos en el tintero porque estamos revisando cómo sacarlo, eh, pero sí, siempre tratamos de, eh, de, de, de hacer los episodios que nos sí. proponen.
3: Toda la ayuda es bienvenida, además, ¿no? Teniendo en cuenta que, si bien nosotros podemos estar hablando las 24 horas del día, hay cosas que se nos escapan a, a nuestras cuatro mentes, así Obvio. que se agradece, toda la ayuda Aparte se agradece. No,
2: nos hace sentir muy bien que, que nos contesten, saber que hay alguien del otro lado. Después recibimos la respuesta de profe.lesg.com/j yes, que nos dijo Orphan Black y la ética en el avance de la ciencia.
0: Bien. Mira. Eso puede Eso ser Con un, un crossover con... Eh, nosotros ya hicimos como un, un pequeño adelanto con eh, Terminator, hablamos The de Inteligencia Artificial. También. Y después la otra que ya también teníamos en el tintero y la vamos a comentar que nos quedó ahí es obviamente Black Mirror. Que ya Black Mirror ya no sabemos cuándo va a salir la próxima temporada, pero que es una gran serie para analizar como Orphan Black. Así que bueno, ahí tenemos dos series eh, para hablar de, ese, de esa temática que me parece súper interesante.
2: Después... Marques, Kale, Kyle, pido disculpas, pero entiendan que los nombres en redes son difíciles de pronunciar, nos dijo Tenet, ¿ya la
1: vieron? Sé que que ahí Uf, tenemos una media... Para, 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 tocaste una fibra muy sensible, una fibra muy sensible, es, fibra no, no. Muy sensible y me si adelanté sin antes spoilear, que Santi empiece a hablar.
0: Sin spoilear, no, pero para Sofi, sin spoilear, eh, Imagínate si es compleja ver Tenet, Imagina ponete a pensar a analizarla
1: no no te revienta re- el coco me, me tenés que volver a formar te, el cerebro con pedacitos mira que analizamos dark pero
0: tenet te queremos Kyle eh, y yo para que sepas soy fanático enfermo de Christopher Edward Nolan y lo banco en todas por eso en esta dije también que lo banco fibra, después, después, te, después vemos yo lo banco pero no sé si quiero poner en riesgo mi integridad mental para analizar TENET, pero bueno, como todavía no se estrenó acá en Argentina, no sé dónde la habrá visto Sofi o dónde la habré visto yo, pero bueno, como todavía no se estrenó en Argentina... Puritanos. Claro. Como todavía no se estrenó en Argentina, ¿quién te dice que en el momento en que se pueda volver a la sala de cine podamos darle una, una mirada a TENET? También nos gustaría que nos contés con qué lo podemos analizar, porque si yo me decís ahora la física cuántica... <risa> Vamos a tener que llamar a, a algún profe a porque nosotros vamos para, para atrás, que... claro. Pero bueno, me, no, es una es una película interesante para analizar, compleja, pero bueno, también eh, comentanos en el, eh, en el Instagram o en el o en el Twitter donde, donde te parezca con qué temática la podemos eh, analizar. Exactamente.
2: Después tenemos dos respuestas más. N del aqua que nos viene diciendo esta película desde que existe no es ficción, más o menos, que es Retrato de una mujer en llamas. Que te prometo sí, que la vamos verdad, a hacer en algún es momento. La hemos
1: charlado y yo dije, por favor, es así. Peliculón, muchas Porque gracias nos por tu sugerencia, siempre, me encanta.
2: Mirá cómo tenemos nosotros episodios que queremos hacer y
1: no los hacemos. Pero nos vamos a organizar.
2: la vamos a hacer. Pero te
1: juro eh, que está en la lista esa, eh. Tipo, la hemos sí, debatido todo. y todo.
2: Y se la debemos. Y por último, Paula Cerriquio nos sugirió novelas. Entre asteriscos tóxicas argentinas Que es un poco también lo que había Sugerido Cime Y que sí, también las podemos rean Sí, casados con hijos ahí Y que estoy al y que puesto.
0: estoy Cuando quieran y, y ya que estamos hablando de, de, de Pau Que de es nuestra ¿Existe la posibilidad de que en algún momento Se analice los simuladores Acá en No es Ficción? Se
2: prendió Epa.
1: ¿con
0: qué? Sí. sí. pero yo estoy yo estoy. Lo, lo, imagínate lo tengo en DVD los simuladores hablando de viejardo eh, <risa> <risa> está el completo en YouTube sí, claro. el paréntesis
1: acá es que Paula nuestra compañera a quien le mandamos también un saludo enorme se acaba de recibir también de licenciada un aplauso enorme para ella y su tesis fue de los simuladores así que ya Paula, si estás escuchando Ojo. esto a, a, te avisamos que si hacemos los simuladores venís de invitada
3: Ojo que fue de eh, relación de los simuladores y el feminismo, que son dos temáticas que a nosotros nos encantan. Ah, Entonces me parece Cerramos que todo. vamos por ahí. ¿eh?
0: Y bueno, también podemos llegar a invitar a alguno de, lo, de los cuatro simuladores o a Damián. No se, sa- no se sabe esto, mira, la verdad, la verdad con, lo buena, con lo buena onda que son eh, Federico, Alejandro, Martín y, y Diego, y, eh, y, y bueno, Damián también. Eh, le invitaría a cualquiera, tío Le diría para que, para que charle con nosotros Ojalá, ojalá Bueno, perdón, me emocioné con los simuladores ahora no,
2: no, no, eso fue todo por ahora Y después, como mencioné antes El mundial que hicimos hace unos meses Ganó Friends, en segundo lugar Sex Education En tercer lugar merly Y en cuarto lugar Joker Que la mayoría de las categorías salían peleadas Así que vengo a decir que tenemos buenos episodios no, se los reaseguro y espero que nuestros oyentes estén de acuerdo con, con lo que estoy diciendo
1: Y hablando de nuestros oyentes como hablaba recién Jazz una vez más les queremos súper agradecer y ya llegando al final hacer un, una mini reflexión acerca de Que también nos costó este año volver y la verdad que estamos muy contentos de haber llegado acá, eh, de estar haciendo este este resumen, este balance y con tantos episodios nuevos, eh, especialmente en en un año que empezó con tanta incertidumbre de cómo hacemos para grabar, que estamos lejos, que hay que esperar que abran los estudios, cuando veíamos que no podíamos, bueno nada Fue intenso, fue estresante, pero de todas formas acá estamos y no solo gracias a los oyentes que están del otro lado, sino gracias a mis compañeros y compañeras eh, que estamos acá y, y también a nuestros invitados de super lujo que se sumaron también a darnos una mano. Eh, pero nada, la verdad es que el balance es súper positivo, estoy muy contenta, esto es modo de reflexión final, ¿no? Eh, estoy muy contenta de que hayamos llegado acá con un año tan, tan complicado, tan distinto, eh, y nada, que podamos eh, hayamos podido seguir, ¿no? No sé qué, qué opinan, eh, chiques.
0: Eh, yo también lo mismo, quiero destacar que capaz que los oyentes no, no lo pudieron ver... O, o no se enteraron que nosotros arrancamos tan tarde esta segunda temporada porque nos arrojó justo en esa época en donde eh, no, no podíamos salir de nuestra casa, donde teníamos esta incertidumbre total eh, y dimos 30.000 vueltas. respecto O sea, si ustedes escuchan el audio de los primeros episodios de la segunda temporada a partir de Better Call Saul en adelante, estaba bastante flojo porque nosotros fuimos ...encontrándole la vuelta, cómo hacemos para que no se escuche... ...que cambiamos el micrófono, que vamos con el celu... ...que compramos micrófonos aparte... Eh, ...y nos costó, pero al final... En, ...en algún momento creo que pensamos en no hacer... ...en no arrancar la temporada, nos costó bastante... ...por temas técnicos, por suerte no fueron temas de ganas y eso... ...pero bueno, de a poco te, va, te iba sacando las ganas... ...y al final llegamos a esto, estuvimos un poco ausentes en este último tiempo... ...explicamos por qué, la facultad nos demandó bastante tiempo... Eh, pero bueno, creo que al final fue un balance súper positivo eh, para el año y una gran posibilidad porque cuando uno no se puede juntar en un estudio, también puede hacer podcast que para mí es un formato súper noble y muy, muy, muy interesante y por eso es que lo hacemos
3: yo coincido en que eh, los balances fueron positivos y a mí me pasa que todavía es como que no puedo creer todo lo que pasó este año. ¿no? Y las idas y vueltas que tuvimos, primero a, allá por marzo decíamos, bueno, esperemos, creyendo que tal vez en un mes podíamos volver a los estudios. Bueno, en un mes fue peor, menos todavía se podía volver. Y así entre tantas idas y vueltas es como. Tranquilamente es una historia que podríamos tratar en un capítulo de no de ficción todo lo que pasó. <risa> eh, y a nivel mundial también, ¿no? Por supuesto. Eh... Así que nada, totalmente, más que positivo poder eh, seguir haciendo esto, que tanto nos gusta también, o sea, la realidad es que es esto, nosotros lo seguimos porque nos gusta hacerlo, eh, nos gusta tratar estas temáticas y y también nos gusta que que los oyentes que ustedes nos digan que si les gustó o no, o si si había otra arista de una discusión que nosotros no tratamos y que se podía haber tratado. Eh, nos encanta porque también enriquece el debate que para mí está buenísimo y por eso súper feliz de que podamos eh, haber seguido adelante este año
2: Sí, por mi parte concuerdo con todo lo que acaban de decir fue eso, era estábamos acostumbrados a grabar en un estudio con condiciones mega óptimas y con paneles eh, aislantes de sonido y de la nada pasar a grabar a través de una compu fue un montón porque no, no era lo que estábamos acostumbrados pero creo que nos las arreglamos como pudimos y dimos lo mejor de nosotros. Y como dijo Sime recién, agradecemos muchísimo los mensajes que nos mandan porque nos hacen sentir que estamos haciendo las cosas bien y es necesario a veces. Cuando uno hace esto, obviamente porque nos gusta, pero saber que nos están escuchando y les gusta lo que hacemos es todavía más lindo. Así que gracias y gracias a ustedes tres.
0: Qué linda ya. (risa) Bueno, y ahora para... Eh, para que la gente, obviamente, puedan seguir contactando con nosotros. Eh, no, capaz nos vamos a tomar un mes algo de vacaciones del podcast, pero de las redes no nos vamos a, a tomar vacaciones, vamos a seguir estando ahí por cualquier sugerencia, si quieren charlar. ya ¿dónde nos pueden seguir eh, en Instagram y Twitter de, de, de Noes Ficción?
2: Bueno, no Es Ficción pueden encontrarnos en Instagram como Es Ficción y en Twitter como Es Ficción Podcast y de paso ya doy mis redes, que en Instagram me pueden encontr- encontrar como jazzazulabelargad y en Twitter
1: como jazzazul.
0: Bueno, a mí me pueden seguir en, tanto en Twitter como en Instagram eh, como arrobasantiogesiuk.
1: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como sofanadal. Muy fácil.
0: Y
3: a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como con X y en vez de la última e un
0: 3. Y aprendimos todos de cime porque empezamos a unificar, falta creo que faltaba ya. Empezamos unificar a unificar la... al fin. Y, 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 Pero el podcast fue por una por, nuevo, por, ¿sí? por una cuestión de disponibilidad. Nos, nos, claro. nos arruinaron en, en Twitter porque alguien ya lo hizo y lo peor es que es una cuenta me Ni siquiera decir si nos ganaron de mano, y alguien se le ocurrió ponerlo, pero bueno, no importa, no vamos a entrar en polémicas. Lo que sí, ahora me dirijo directamente a Sofía Nadal. Sofía. ¿Qué es eso que vemos en una serie o en una película?
1: Te cuento, eso que vemos, no es ficción, es la realidad.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue la segunda temporada de No es Ficción y nos encontramos en la próxima temporada.